0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie. Die saftigsten Kürbisse in town. <lacht> It's Creeptober.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. creep Hour.
2: Creeptober-Folge Nummer 1, 2, 3,
1: 4. Ja, krass, ne? Wie dieser Monat einfach schon wieder verfliegt. Durch und durch. Das ganze Jahr Hypeband drauf und dann unser Gefühl in einem Fingerschnippen. schon Ja,
2: ja, an. ja, ja. Noch sind wir nicht fertig, aber stimmt schon. Es waren so viele Sachen und morgen geht es dann auch schon weiter mit der nächsten Aktion. Morgen der große Tattoo-Walk-In-Day bei Hook. Yay!
1: Yeah. Ja, ich habe auch schon echt Bock drauf, ähm, Hab mir schon ein paar Mona-Duos ausgesucht, aha, die haben aha. wir auch schon ein bisschen auf den Socials geteilt, weil da einfach so viele Artists mit drin sind in dem Studio und jeder hat was gepostet und ähm, ich habe schon übertrieben Lust, Da so ein kleiner Ghostface dabei und Spinnen und Kürbisse und Dolche, also ich glaube, das wird richtig stark.
2: Hast was für mich gefunden?
1: Ich dachte, du lässt dir das Creepy Hour-Logo auf den Arsch. Ah, Moment, holen. Moment.
2: Ähm, <lacht> <lacht> um was geht's überhaupt? Die Ivy war letzten Monat hier bei uns im Studio. Das ist eine Creepy Hour Hörerin und mit der hast du dann auch geredet.
1: Du hast ein Tattoo-Studio in Fürth bei uns in der Region. Ganz genau. Und du hast uns was angeboten. Du bist selbst Teil der Creepy Family. Ja, ich <lacht> höre euch regelmäßig, mein Lieblingspodcast. Das ist super cool. Und meintest dann so: Hey, wollen wir nicht zusammen was zu Halloween machen? Ja, weil ich mir dachte, das wäre halt mega passend. Du veranstaltest einen Walk-In-Day am. 28. Ganz genau, 28.10. 28. Samstag bei uns in Fürth. Genau, von wann bis wann kann man da einfach so im Studio rumkommen? Wir dachten, wir fangen so um 12 an und ja, Sehr wahrscheinlich gut. auf jeden Fall bis um 8, aber ich denke, beim letzten Mal ging es auch ein bisschen länger, dann verquatscht man sich und hat einfach eine schöne Zeit. Deswegen, ich glaube, es wird Open End. Super, Sinn. super cool. Also ich habe schon gesagt, ich sichere mir gleich das erste Tattoo, damit wir da gleich mal einen guten Start haben. Genau, und dann kann man einfach rumkommen, kann sich was von den Wanna-Do's aussuchen, die natürlich alle einen Creepy-Bezug haben, richtig? Ganz genau. Ihr könnt einfach vorbeikommen, ihr braucht keinen Termin. Ähm, ja, first come, first serve. <lacht> richtig cool. Und sag mal kurz die Adresse, wo kann man da hinkommen? Das ist in der Flurstraße 6 in Fürth. Das ist ähm, nicht weit weg von Ikea und Vapiano. Also wer sich in der Ikea ein bisschen auskennt, hat da einen Anhaltspunkt. <lacht> Sehr gut, okay. Also, morgen kann man sich für einen schmalen Taler ein cooles kleines Tattoo stechen lassen, aber zusätzlich gibt es eben auch noch ein Gewinnspiel für ein etwas größeres Tattoo und eine eigene Session bei Ivy. Die hat auch schon was vorbereitet, das findest du auch auf unseren Socials, das werde ich dann auch nochmal posten. Und in diesem Sinne auch ein großes Danke an Ivy, ist immer cool, wenn kreative Menschen zusammenkommen und sowas dann für die Creepy Family ermöglichen. Ich finde das toll.
2: Absolut, aber kommen wir erst einmal zur heutigen Folge, denn Bibi, du hast heute ein wirklich besonderen Fall im Gepäck. Du hast mir nur so ein paar Eckpunkte genannt. Da wurde ich schnell hellhörig, weil es da um einige Ecken geht, die beleuchtet werden, die ziemlich düster sind. Zusammengefasst, um was geht es heute?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Wir sprechen heute über Drogenhändler, einen verschwundenen Studenten und über Ritualmord. Das ist der Fall von Mark Kilroy. <Musik> Bevor wir jetzt zum Fall kommen, möchte ich dir besagten Mark James Kilroy kurz vorstellen, Wolfie. Gerne. Mark wurde am 5. März 1968 in Chicago, Illinois geboren. Seine Eltern Jim und Helen Kilroy zogen nach der Geburt ihres Sohnes nach Santa Fe, im Bundesstaat Texas, nicht zu verwechseln mit dem Santa Fe, das wir im letzten Fall hatten. Das lag in Florida. Das ist so ein ja, das ist so ein kleines Städtchen mit ca. 13.000 Einwohnern und die Kilroys lebten da, ich sag mal, den durchschnittlichen amerikanischen Traum. Die Eltern und die beiden Söhne waren in der katholischen Kirche und es ging ihnen soweit ganz gut. Also besonders Mark war ein richtiger Sunnyboy, der war sehr sportlich, in vielen Vereinen aktiv und tatsächlich auch bei den Pfadfindern und in der Schule sehr, sehr engagiert. Er wurde sogar als Ehrenschüler an der Santa Fe High School ausgezeichnet. Und da wundert natürlich niemanden, dass er auch für seine Zukunft große Pläne hatte. Durch ein Basketballstipendium kam er an die Tellerton State University. Dort hielt es ihn aber nicht sehr lange und er ging an die University of Texas in Austin, um da noch ambitionierter Medizin zu studieren im Frühling 89 bereitete er sich dann auf den sogenannten Medical College Admission Test, kurz MCAT vor. Also die Art von Test, die darüber entscheidet, ob es mit dem Traum als Mediziner zu arbeiten weitergeht oder eben nicht. Und ich weiß nicht, hast du studiert, Wolfi, kannst du dir vorstellen, wie viel Druck vor solchen Tests herrscht? Also
2: ja, studiert, aber nein, ich habe mich nie stressen lassen. Mag sein, dass ich nicht der Typ bin, der sich stressen <lacht> lässt, aber ich hatte jetzt auch nicht dieses ultimative Studium, was ich zwingend durchziehen musste, dass es der Lebenstraum war oder so. Bei mir war es eher Kategorie, wer nimmt mich? Und <lacht> ich habe nicht die ganze große Auswahl, aber wenn der Druck kommt selten von der Uni-Seite, wie ich es im Umfeld mitbekommen habe, aber selbst kann man sich natürlich einen riesigen Druck aufbauen, das ist...
1: Äh ja, vor allem mit so einem Ziel, ne? Arzt zu werden.
2: Genau, das musst also, du erstmal hinkriegen, mh. dass man sich da unter Druck setzt, kann ich nachvollziehen, dass das Ganze unkontrolliert passiert und vielleicht auch ein bisschen zu viel ist,
1: ja, das ja. kann
2: immens sein, dann der Druck, ja.
1: Ja, und um vor diesem anstehenden Test und diesem Druck etwas durchatmen zu können und runterzukommen, dachte sich Marc, so eine Auszeit in den Frühlingsferien, das wär's doch. Und damit war er auch nicht alleine, denn der sogenannte Spring Break ist ja auch bis heute das Highlight vieler Studierenden in den USA, aber auch ja mittlerweile in Europa, voll die oh, Nummer. Ja. Ne? Und so kam es, dass sich Mark zusammen mit seinem besten Freund am 10. März 89 auf den Weg machte. Bradley Moore startete an seiner Uni, holte dann Mark an dessen Campus ab und in Santa Fe wurden dann noch zwei weitere Freunde, nämlich Bill Huddleston und Brent Martin eingesammelt. Sie alle waren bereits in der Highschool eine Clique und hielten auch über die Collegezeit hinweg Kontakt, also so eine richtig eingeschworene jungs -Clique. Ihr Ziel war es auf Padre Island, ein Ferienort, der gerade zum Spring Break immer über und über mit feierwütigen Studenten war und nach wie vor ist. Der ganze Ort ist fast ein langgezogener Strand, das bietet sich also an, sieht wirklich hübsch da aus. Alles in allem waren die Jungs fast neun Stunden unterwegs, bis sie endlich an ihrem Hotel, dem Sheraton, im Ort angekommen sind. Die ersten zwei Tage verliefen auch super entspannt, da das feierwütige Volk noch nicht so vollständig über diesen kleinen Ort hergefallen war. Also hatten die Jungs erstmal etwas Erholung. Und Side-Fact, South Padre Island ist quasi ja quasi das letzte Stück USA. Ein Müh auf der Landkarte weiter und man ist quasi schon in Mexiko.
2: Ich habe das von Austauschstudenten damals zu Schulzeiten noch mit bekommen. Die haben extrem Werbung gemacht, Spring Break und wie toll das alles ist und so weiter. Aber durch den Fakt, dass man ja erst ab 21 Alkohol trinken kann in den USA, haben sie auch erzählt, dass eben viele dann ins nahe Ausland, sprich nach Mexiko reisen, weil man dort andere Gesetze hat und deswegen schnell mal über die Grenze rübergehen, mhm. Spaß hat und danach wieder zurückgeht. Hey, ganz also ehrlich, ich wollte früher immer mal so ein Spring Break mitmachen. Das klang immer wie Abifahrt mal 100 oder so. <lacht> Aber äh, geschafft habe ich es leider nicht.
1: Ja, ich glaube, das war in dem Fall auch so, bei der Jungsgruppe zum Beispiel war es dann am Sonntag, den 12. März, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Sie haben sich nämlich auf den Weg nach Brownsville gemacht. Das war eine Stadt zu so circa 40 Minuten vom Sheraton Hotel und einen Steinwurf von der mexikanischen Grenze entfernt. Also sie wollten sie wollten über der über der Grenze quasi feiern gehen. Sie sind in Brownsville angekommen, sind von dort aus dann zu Fuß über eine Brücke auf die mexikanische Seite gewechselt, um in Matamoros das Nachtleben kennenzulernen. Das ist eine kleine Stadt mit einer richtigen Feiermeile. Also da ist alles drauf ausgelegt. Das ist so ein richtiges, ich glaube so ein, so ein Mallorca von Mexiko war das. Dort haben sie dann auch ein paar Mädchen kennengelernt und mit denen haben sie die Nacht durchgefeiert. Alles lief super entspannt und die Truppe machte sich dann auch in den Morgenstunden wieder zurück auf den Weg ins Hotel auf die amerikanische Seite.
2: Runde Geschichte. Klingt gut, klingt nach Spaß, klingt Finde nach da. Studentenzeit.
1: Ja. ja, und den Jungs hätte es da eben so gut gefallen in Matamoros, dass sie auch in der Nacht vom 13. März wieder dort feiern waren. Also schon die Nacht drauf. Und diesmal war die mexikanische Stadt voll mit Gleichgesinnten. Also überall waren amerikanische Studierende, die sich für wenig Geld Betranken. Und weil es so voll war, war es auch nicht so selbstverständlich, den Tisch oder überhaupt Platz in einer Bar zu bekommen. Schlussendlich sind sie dann in einem mexikanischen Restaurant namens El Sombrero gelandet, wo sie sich dann ein paar Drinks genehmigt hatten. Und dann ging es für die Gruppe weiter ins hardrock Rock Café. Die Nacht schritt voran und wie das wahrscheinlich alle kennen, hat man ein paar Drinks, man kommt mit wildfremden Menschen ins Gespräch, alle aus der Gruppe sind zwar in Reichweite, aber irgendwie kommen auch immer wieder neue Leute dazu, irgendwer verschwindet aufs Klo, irgendjemand ist am Flirten, kennen wir doch alle, oder?
2: Du glaubst gar nicht, wie viele Bilder sich gerade in meinem Kopf aufbauen <lacht> aus der guten alten Zeit, als man noch jeden Freitag, Samstagabend steil gegangen ist und... Unbeschwert, keine Verpflichtung, offen sein für alles, was kommt. Studienzeit war großartig.
1: Weil man ist so unbeschwert. Ja. Und ich glaube, genau das war der Vibe, den diese Geschichte hier auch angenommen hatte. Es war einfach total schön, mal losgelöst von allen Tests und Uni, da einfach Spaß zu haben und nur mit Studierenden zu Verdient. feiern. Ne? Jeder war ja da, um um abzuschalten. Ja, und so eben auch die Gruppe um Mark. Und als dann gegen... Zwei Uhr nachts, alle langsam aber sicher ja aus den ganzen Kneipen und, und Lokalitäten kamen, weil alles zumachte, setzte sich die Gruppe der vier Jungs dann auch mit allen anderen Partygängern in Bewegung. Sehr viele von ihnen machten sich quasi zu Fuß Richtung Brownsville, um somit wieder auf die amerikanische Seite zu kommen. Während also wie nach einem großen Festival alle am Schluss in dieselbe Richtung steuern, war Mark auf dem Weg zurück auch noch weiter im Gespräch mit einer Frau. Die kannte er nämlich aus dem Hotel. Das hatte nämlich an diesem Tag einen sogenannten Miss Tanline Wettbewerb veranstaltet und die junge Dame hat da eben mitgemacht und so sind sie ins Gespräch gekommen. Miss ja. Tanline heißt? Es ist Genau, das ist mit vermutet, wer hat die schönsten Bräunungsstreifen. Okay. Ja, so, ja, es, es waren, waren andere Zeiten. Und ich glaube, alles da an diesem Ort war auch von irgendwelchen Bierfirmen gesponsert. Also es war alles darauf ausgelegt, dass die jungen Leute feiern und Spaß haben sollten. <lacht> ja. Auf jeden Fall waren da eben alle auf dem Weg zurück und zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Gruppe der vier Jungs zwar etwas gespaltet, aber alleine war keiner. Bradley und Brand, die gingen schon voran und Mark und Bill waren in gegenseitiger Sichtweite etwas weiter Zurück hintergefallen, aber eben immer noch in Sichtweite. Mark verabschiedete sich dann von diesem Mädchen, also von Miss Tanline, bis Bill aufgeholt hatte. Aber dann kam es, wie es kommen musste, Bill musste pinkeln. Kennen wir auch alle. Passiert. Und dafür verschwand er kurz in der Seitengasse, während Mark da an diesem Punkt eben auf ihn warten sollte. Doch als Bill dann leichter zurück auf diese Hauptstraße kam, war Mark verschwunden, einfach weg. Und weil ihm das komisch vorkam, holte er die beiden anderen Jungs aus der Gruppe ein und zusammen suchten sie überall nach Mark. Die Vermutung lag zuerst nahe, dass er sich vielleicht noch irgendwo mit einem anderen Mädel verquatscht hatte oder die andere Frau vielleicht doch nochmal eingeholt hat, aber auch das war nicht der Fall. Also gingen sie zurück zum Auto, um zu sehen, ob Mark vielleicht dort schon auf sie wartete, weil könnte ja sein, dass er irgendwie mit diesem mit dieser Traube an Menschen vielleicht schon mal vorgegangen ist. Aber auch hier wieder keine Spur von ihm.
2: Hängt jetzt natürlich extrem davon ab, was Mark für ein Typ war. Wenn das jemand ist, der eh ständig abhaut und dem man eh erst drei Tage später wieder sieht, dann ist man das gewohnt und denkt so, okay, alles in Ordnung, ja. der übertreibt es halt wieder mal wieder. Aber wenn das nicht so ist, dann geht das, glaube ich, relativ schnell, dass da so ein beklemmendes, ungutes Gefühl kommt. Klar, am Anfang redest du dir ein, okay, wird schon nichts sein mhm. und je länger das dauert und dann guckst du oben um, überall Menschenmassen, siehst nicht, siehst nicht, okay, aber da hinten, nee, auch nicht, aber je länger es dauert, umso unsicherer wirst du, umso nervöser bist du. Du redest dir ein, dass nichts passiert ist, aber du wirst nervös, definitiv.
1: Ja, und das waren die Jungs auch definitiv, weil Mark, also zu Mark passte das überhaupt nicht. Ne? Deswegen gingen sie extra nochmal vom Auto zurück über die Brücke nach Matamoros, um ja einfach da vor Ort in diesen leeren Straßen jetzt nochmal zu gucken wo er denn jetzt abgeblieben war und als sie ihn dort wieder nicht finden konnten, sind sie dann doch wieder ins 40 Minuten entfernte Hotel zurückgefahren, auch hier wieder in der Hoffnung, vielleicht liegt er ja schon im Bett, vielleicht ist er mit irgendjemandem mitgefahren, vielleicht ist er mit der Dame mitgegangen und das ging so bis halb fünf Uhr morgens. Es war eine wichtige Sache, dass egal wie betrunken das man ist, man lässt niemanden zurück, aber hier hatten sie einfach keine Chance, weil Mark einfach weg war.
2: Haben sie ihn denn irgendwann gefunden?
1: Also von Mark Kilroy fehlte jede Spur. Also wie gesagt, die letzte Hoffnung, dass er irgendwie noch im Hotel liegt, ähm, ja, war dann auch schnell vorbei. Es gab einfach gar keinen Hinweis. Und als er dann am nächsten Morgen immer noch nicht aufgetaucht war, gingen Bill Bradley und Brand auch sofort zur Polizei aber auf der mexikanischen Seite, weil schließlich haben sie ihn dort ja zum letzten Mal gesehen und da war man erstmal nicht so alarmiert. Ne? Es kam da anscheinend öfter vor, dass Jugendliche irgendwo besoffen in irgendwelchen Gassen eingeschlafen sind und die nahmen das jetzt erstmal nicht so ernst. Und das ähm, ja, war ein komisches Verhalten, fanden die Jungs und deswegen sind sie von der dortigen Polizei dann auch nochmal auf die amerikanische Seite gewechselt und sind in Brownsville zur Polizei. Sie haben auch zeitgleich Marks Eltern verständigt und anders als wir es in solchen vermissten Fällen oft haben, wurde hier dann tatsächlich relativ schnell gehandelt. Was vielleicht so ein bisschen daran lag, dass Marks Onkel Ken Kilroy bei der Grenzbehörde arbeitete und die Situation, wenn wahrscheinlich auch durch persönliche Betroffenheit, schon sehr ernst nahm. Die Polizei klapperte dann also in Matamoros zuerst alle Krankenhäuser, Gefängnisse und sonstige Orte ab, an denen ja Mark aus irgendwelchen Gründen hätte festsitzen können. Ne? Kann ja immer alles passieren. Aber auch das wieder ohne Erfolg. Und bereits am Vormittag des 11. März wurde ein Missing Person Case und eine kleine Taskforce in Brownsville eröffnet. Und da es wichtig war, den Fall zu lösen, um keine Touristen zu verschrecken, arbeitete dann sogar die mexikanische Polizei ziemlich schnell mit. Um also alle Infos bestmöglich zusammenzutragen, wurde auch die Freundesgruppe von Mark nochmal befragt und das sogar unter Hypnose. Kein Witz. Man wollte wirklich alle unterbewussten Infos über diesen Tag bzw. diese Nacht, in der Marc verschwand, ja ans Tageslicht fördern und das führte tatsächlich zu einem Hinweis, den Bradley gab. Denn er sagte, dass Mark auch mal kurz von einem jungen Hispanic angesprochen wurde. So ein Typ mit einem blauen T-Shirt und einer Narbe im Gesicht. Und der soll Mark angequatscht haben, weil er ihm anscheinend bekannt vorkam. Aber ob Mark mit ihm gesprochen oder ihm überhaupt Beachtung geschenkt hat, das hat dann wieder keiner gesehen.
2: Also ganz grundsätzlich finde ich das super nachvollziehbar mit der Hypnose. Ist jetzt vielleicht eine Banalität, aber ich war irgendwann mal auf so einem Bierzeltfest. Da gab es eine Klopperei zwischen ein paar Leuten, die mit uns am Tisch saßen. Die haben wir frisch kennengelernt und der Security. Da musste ich danach dann auf die Wache und Zeugenaussage und so weiter. habe ich erstmal meine Geschichte erzählt, alles, was ich mich erinnern konnte. Und dann wurde nachgefragt. Was war denn mit dieser einen Frau, die bei Ihnen noch am Tisch saß? Da saß eine Frau. Was war denn mit XY? Das ist auch passiert. Es ist unfassbar, wie wenig man sich eigentlich merkt, gerade wenn man vielleicht noch zwei, drei Bier getrunken hat, wie wenig man sich von so einem Abend merkt, obwohl ja was Besonderes passiert ist mhm. und man deswegen ja selbst auch drüber spricht und das Thema wieder hochkommt und so. Ich hatte so viel überhaupt nicht mehr auf dem aber ja. das war richtig erschreckend, ja.
1: Er ginge mir aber auch genauso. Deswegen war es schon ein guter Ansatz, da mit Hypnose zu arbeiten. Durch und durch. Und genau mit dieser Info in der Tasche haben die Ermittler dann natürlich auch überlegt, ob Mark irgendwas von diesem Mann gekauft hätte. Also ob es quasi... Ja, ein schiefgegangener Drogendeal war, der dazu geführt hat, dass Mark jetzt verschwunden war. Aber wurde von allen Seiten bestätigt, Mark war nicht die Art von Mensch. Also er konsumierte außer Alkohol nie Drogen und es hätte einfach so gar nicht zu seinem Wesen gepasst. Also da jetzt irgendwie so ein shady Drogendeal irgendwo, nirgendwo zu machen, hat alles nicht so ganz zusammengepasst. Also musste man davon ausgehen, dass Mark entführt wurde. Das war der nächste Punkt. Da es aber noch keinerlei Hinweise auf ein Lösungsgeld gab, ging man dann im nächsten Step sogar von Gangaktivitäten aus. Oft werden Menschen für Initiationsriten in Gangs ja getötet, leider. Und Martha Moros wurde dann mit Helikoptern überflogen, um eine eventuelle Leiche zu entdecken, was aber zum Glück nicht der Fall war. Aber wo zur Hölle war dann Mark Kilroy? Er konnte sich ja nicht einfach in Luft auflösen. Seine Eltern, Krankvorsorge, waren dann auch relativ schnell nach Brownsville gereist und boten sogar 15.000 Dollar Belohnung für jeden nützlichen Hinweis an. Die wandten sich an alle Medien, verteilten über 20.000 Flugblätter und brachten sich selbst in wirkliche Gefahr. Denn sie sind einfach überall hingegangen, um nach ihrem Sohn zu suchen und das auch in den gefährlichsten Ecken von Matamoros. Also es war nicht ohne. Bereits am 26. März war dann der Vermisstenfall sogar bei der TV-Show America's Most Wanted-Thema. Also der Fall, der würde wirklich, wirklich groß, dieser Vermisstenfall. Und irgendwann waren 80 amerikanische und mexikanische Beamte involviert. Die Kilroys sammelten währenddessen so viel Geld, wie sie konnten, um die Suche nach ihrem Sohn in jeder nur denkbaren Art zu unterstützen.
2: Stell mir das so schlimm vor, diese Ungewissheit, dieses Nichtwissen, geht es ihm gut? Lebt er überhaupt? noch eines der heftigsten, eines der schlimmsten Dinge, was, was Eltern passieren kann.
1: Absolut. Und es ist ja wahrscheinlich immer auch noch so, so ein Punkt, wenn dein Kind in einem anderen Land verschwindet. Da hast du ja noch weniger Handhabe.
2: Noch weniger das Gefühl, irgendwas tun zu können, Oder weil alles auch noch so weit weg stattfindet. Genau,
1: ganz genau. Ja, und während die Beamten dann Kleinkriminelle und Drogendealer rund um Matamoros und Umgebung befragten, kam es dann… Am 1. April '89 zu einem Durchbruch und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn bei einer Straßensperre, einer Kontrolle, hielt ein Wagen nicht an, sondern der fuhr einfach stur hindurch. Und ich sollte jetzt vielleicht noch dazu sagen, dass diese Straßensperre nicht errichtet wurde wegen dem vermissten Falle Mark, sondern weil es 89 zu einem großen Gegenschlag der amerikanischen Regierung im Kampf gegen die mexikanischen Drogenkartelle kam. Also das spielte da zeitgleich mit rein. Aber zurück zum 1. April. Anstatt diesen verdächtigen Wagen mit dem zur Verfügung stehenden Großaufgebot der Polizei also zu stoppen, entschloss man sich, dem Wagen undercover zu folgen. Und siehe da, der Wagen. Der Wagen kam von der amerikanischen Grenze, fuhr den Mexican Federal Highway 2 entlang und kam dann auf einer Ranch zum Stehen. Also die Tatsache, dass der Wagen die Grenze überquert hat, sprach eigentlich für Verbindungen zu einem Drogenkartell. Diese Ranch hieß Santa Elena und lag etwas außerhalb von Matamoros. Zuerst wurden die Aktivitäten etwas observiert, als der Typ, den sie verfolgt hatten, dann wegfuhr, beschloss man, sich die Ranch dann mal genauer anzusehen. Zu diesem Zeitpunkt war nur eine Art Hausmeister da, der die Undercover-Ermittler natürlich auch sofort ansprach, was sie hier wollten. Unter einem Vorwand haben sie sich dann kurz auf dem Gelände der Ranch umsehen können neben Hinweisen auf ein paar Drogen, sahen sie auch seltsame Dinge, okkulte Utensilien und eine kleine Statue. Danach zogen sie sich aber wieder zurück.
2: Sie haben sich wirklich nur umgesehen, ich meine, okay, okkulte Dinge und so weiter ist erstmal nicht verboten, aber so ein Bisschen verdächtig vielleicht, schon so ein klitzekleines bisschen. Ja, ich
1: glaube, das war der Unterschied, hier wurde ja im Bereich Drogenhandel gefahndet. Da muss man schon etwas anders vorgehen als bei einer normalen Polizeiuntersuchung. Und wie gesagt, nochmal, es hatte ja nichts mit dem Vermisstenfall zu tun, sondern das war ja eine ganz andere Polizeioperation. Aber man hatte zumindest den Fahrer des verfolgten Wagens ausmachen können. Das war Sarafin Hernandez Garcia. Und der stammte aus einer, sagen wir mal, bekannten... Drogengeschäft-affinen Familie, die zwischen den USA und Mexiko ihre Geschäfte machte, was quasi wieder für diese Route sprechen würde. Man wollte also gezielt in diesem Bereich observieren und sehen, wie viele Aktivitäten man festhalten konnte, um sie dann für eine Verhaftung und Verurteilung zu verwenden. Im Fokus der Ermittlung stand also die hernandez familie und deren kriminelle Geschäfte.
2: Sowas dauert ja auch ewig, oder? Und hat doch jetzt... Auch wenn es wirklich schön und spannend ist, diese Kartellgeschichten und so weiter, hat jetzt nicht so viel mit Markt zu tun, oder?
1: Nein und doch. Am 9. April gab es tatsächlich nach Verhaftung, also nur acht Tage nach der ersten Spur zur Range. Und an diesem Tag wurden Sarafin Hernandez Garcia, dessen Onkel Elio Hernandez Rivera und zwei weitere Männer namens David Cernavaldez und Sergio Martinez Salinas verhaftet. Bei der Festnahme konnten dann auch sofort 64 Pfund Marihuana sowie einige illegale Waffen sichergestellt werden. Und die verhafteten Herren waren allen anderen nach super entspannt und auch natürlich super still. Da hat keiner, hat keiner geredet. Und aus diesem Grund haben die Ermittler dann beschlossen, nochmal auf der Ranch mit dem Hausmeister zu sprechen, den sie dann auch in Gewahrsam genommen haben. Sein Name Domingo Reyes Bustamant und ähm, ja, was der zu sagen hatte, war dann schon sehr sehr spannend, denn ja, der, der ist ziemlich schnell eingeknickt und hat dann eigentlich alles erzählt, was die Beamten hören wollten. Der gab an, dass die Gang um Sarafin so circa ja, vor drei Wochen auf der Ranch war, also dass es da irgendwelche Aktivitäten gab. Und in dem Zuge sprach er von einem Gringo, der dabei war. Als man ihm dann ein Bild von Mark Kilroy zeigte, bestätigte Domingo, dass Mark der Mann war, der hier war. Also er war der Gringo. Und er habe ihm dann auch was zu essen und zu trinken gegeben, da er so Mitleid hatte. Unterhalten hatte sich aber nicht mit ihm, denn der Mann konnte nur Spanisch. Und ähm, außerdem fügte er hinzu, dass Mark wohl gefesselt dort ankamen. So viel also zur Verbindung zu dem vermissten Fall.
2: Okay, aber warum war er dort? Warum war er gefestelt? Was 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 geschah mit ihm?
1: Ja, das war die große Frage. Als die Beamten wissen wollten, wo sich Mark denn auf der Ranch aufhielt bzw. gefangen gehalten wurde, Zeigte der Mann auf einen rotbraunen Schuppen auf der Ranch. Und als man mehr über den Verbleib von MacHillroy herausfinden wollte, befragte man dann nochmal mit aller Härte gezielt die anderen verhafteten Männer. Und ohne mit der Wimper zu zucken, erklärte Sarafin dann, dass sie Hillroy in einem Ritual umgebracht hätten. Da war sie also die traurige Gewissheit, dass Mark nicht mehr am Leben war. Und das war auch nicht alles, was Sarafin aussagte. Er sagte, dass Mark nicht der Einzige war, den sie umgebracht hätten. Und was dann ans Licht kam, das war mehr als ein Schocker. Salafin gab an, dass er Teil eines religiösen Kults sei, welcher von einem Mann namens Adolfo Constanzo geführt wurde. Und dass dieser Anführer in den letzten Monaten von ihnen verlangt hatte, Menschen für diesen Kult als Opfer zu ermorden.
2: Okay, zwei Dinge. A, wie ist er überhaupt in die Hände des Kults gekommen? Haben die ihn auf dem Weg zum Klo einfach eingesammelt? Und B... Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich es wirklich wissen will, in einem Ritual umgebracht. Das klingt schon krass genug, aber ich weiß, wo wir hier sind, in einem Podcast voller Positiv-Verrückte, die das wissen wollen. Also was haben Sie mit Killroy gemacht?
1: Ja, das wird jetzt wirklich nicht schön und das wird auch nichts für zartbeseitete Menschen. Also bitte, wenn du keine brutalen Details hören möchtest, dann ähm, bitte jetzt einfach ausschalten. Also, als Mark an diesem Tag mit seinen Freunden Matamoros feiern war, waren unter den Massen an Menschen auch Hernandez und weitere Kultmitglieder. Ihr Auftrag in dieser Nacht war von Constanzo ganz klar definiert. Er wollte einen weißen, jungen Mann, einen Gringo finden, um ihn zu opfern. Als sie auf Mark aufmerksam wurden, nutzten sie die Gelegenheit, als er für einen kurzen Moment alleine war, um ihn zu einem Auto zu locken und ihn dann hineinzuziehen. Das wirklich Tragische an der Geschichte, Mark konnte sogar aus dem ersten fahrenden Auto fliehen. Was er aber nicht wusste, hinter dem ersten Auto, aus dem er gerade entkommen war, waren ebenfalls Anhänger des Kults und sie richteten sofort eine Waffe auf ihn und zwangen ihn zurück in den zweiten Wagen. Sie brachten Mark dann auf die Santa Elena Ranch, wo sie ihn eine Zeit lang im Auto zurückließen und als sie ihn dann rausholten, erhielt er wie von Domingo beschrieben erstmal etwas zu essen und zu trinken. Ungefähr zwölf Stunden später dann, also gegen Mittag am 15. März, traf dann Constanzo selbst auf der Ranch ein. Sie knebelten Mark, der zu diesem Zeitpunkt sowieso schon die ganze Zeit gefesselt war und in diesem Zustand wurde er dann in den rotbraunen Schuppen geführt. In einem Ritual wurde Mark Hillroy dann missbraucht und auf schlimmste Art und Weise gefoltert. Zu seiner Folter gehörte es unter anderem, ihm bei lebendigem Leibe die Haut abzuziehen. Das Ganze ging über Stunden. Bis er dann schlussendlich aufs Feld nach draußen gebracht wurde und zu ihm mit einer Machete das Genick durchgeschlagen hat. Anschließend wurden ihm seine Beine, Finger, Hoden und sein Penis abgetrennt. Außerdem wurde ihm sein Schädel gespalten und sein Hirn entfernt, um es dann in einem sogenannten Ganga zu kochen.
2: Das musst du erklären. Ein Ganga?
1: Ja, das kommt aus dem afrikanischen und ist eine Mischung aus Kochtopf und Altar. Also darin befinden sich eigentlich Knochen, Federn, Hörner und Eingeweide von, von kleinen Tieren. Das wird quasi gekocht und anschließend zu so stehen gelassen, oft auch noch mit Blut übergossen und soll so als Altar und Opfergabe dienen. Nur war es eben in diesem Fall, auf dieser Ranch, in dieser Scheune nicht nur tierischer Inhalt, sondern menschliche Überreste.
2: Man hat Wahrscheinlich bei der Durchsuchung dann das auch alles gefunden?
1: Das mussten dann aber die amerikanischen Beamten übernehmen, da in Mexiko generell sehr viel Aberglaube vorherrschte und niemand von den mexikanischen Kollegen eine schlechte Energie auf sich ziehen wollte.
2: Also ganz ehrlich, Aberglaube hin oder her, dass das kein guter Ort ist. Ja, äh, ja definitiv.
1: Ah, ja, das kann man so sagen. Die Beamten haben Hernandez Garcia und die anderen dann am 11. April auch auf die Ranch gebracht. Ähm, ja, sie sollten zeigen, wo die Überreste waren und... Ähm, Tatsächlich waren nicht nur Mark Kilroys Überreste dort, sondern auch die von 14 weiteren Leichen. Ja, Auf dieser Ranch waren 15 Menschen begraben und ganz abgesehen von den eingeweihten Knochen und Hirnteilen, die in diesem besagten Schuppen in Ganga platziert waren, muss ich glaube ich nicht dazu sagen, wie stark es da einfach generell nach Tod gerochen hat, wie es da ausgesehen hat. Es war ein richtiges Schlachthaus dieser Schuppen. Die Überreste waren für die Kultmitglieder dann sehr leicht zu finden, da sie allen Leichen, die sie da vergraben hatten, einen Draht an die Wirbelsäule gemacht hatten, dessen Enden aus dem Boden ragten.
2: Ein bisschen verstörendes Bild. Warum hat man das gemacht? Das war für Sie daran wichtig?
1: Sobald also, die Leichen genug verwest waren, wollte man so die Knochen bzw. die Wirbelsäule rausziehen, um sie so zu tragen. Und so haben sie quasi markiert, wo sie ziehen müssen.
2: Und mit Tragen meinst du?
1: Als Schmuck. Okay. Um somit gefährlicher zu wirken.
2: Aber nochmal für mich zum Verständnis. Dieser Kult wurde von einem Mann geführt, der sich auch diese ganzen Menschenopfer gewünscht hat, aber der wurde noch nicht verhaftet.
1: Richtig, Adolfo Constanzo, der hatte den Fund der Leichen am 11. April aber mitbekommen, also er wusste, dass es Zeit war zu verschwinden, er wusste, dass er aufgeflogen war, also schnappte er sich seine Freundin, Sarah Aldrete und drei seiner Anhänger und tauchte erstmal in einem Hotel in Brownsville ab, also sprich auf der amerikanischen Seite. Bevor wir jetzt aber zur Verfolgung dieses Kultlieders kommen, müssen wir uns ja, den mal genauer ansehen.
2: Äh, unbedingt. Ich meine, was war das für ein Kerl, der einfach so Mord den Auftrag geben konnte und warum, warum benötigt er überhaupt Menschenopfer für seine Rituale?
1: Ja, dazu müssen wir uns die Person mal von klein auf ansehen. Adolfo de Jesus Constanzo wurde am 1. November 1962 in Miami, Florida, geboren. Und die meiste Zeit lebte er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern alleine. Seinen Vater lernte Adolfo nie kennen, anders als die Religion seiner Mutter, Delia Aurora González del Valle. Sie stammte aus Kuba und war sehr in Voodoo-Riten und der Santeria-Religion involviert. Es war aber alles in allem ein ziemlicher Mix aus verschiedenen Glaubenseinflüssen. Tendenziell kann man hier aber schon von einem eher okkulten Einfluss sprechen. Adolfo und seine Familie zog dann von Miami nach San Juan in Puerto Rico. und Er wurde in Haiti zu Voodoo-Priestern gebracht und lernte von seiner Mutter. 1972 zog die Familie dann wieder zurück nach Miami, also sprich in die USA. Und obwohl es durch eine Heirat in Puerto Rico ein gutes Erbe für die Familie gab, entschied sich Delia dazu, kriminell zu sein. Aber natürlich alles im Namen ihrer Religion. Tieropfer, Blutrituale, antisoziales Verhalten, das alles war quasi Teil von Adolfos Sozialisation. Es ist also keine Überraschung, dass er das alles adaptierte und sogar noch ein Stück weiterführte. Er schloss sich nach der Highschool der Religion Palo Mayombe an und beschäftigte sich sehr mit verschiedenen okkulten Strömungen. Ab 83 lebte er dann in Mexiko-Stadt, also quasi wieder auf der anderen Grenzseite.
2: Bei der Interessenslage eher Typ Außenseiter, oder?
1: Ja. In unserer oberflächlichen Welt gilt doch schon immer, immer die Regel, wenn du gut aussiehst, kommst du mit allem durch, oder? Und ja. das, was bei durchschnittlichen Menschen als eher komisch gilt, macht hübsche Menschen meist besonders und einzigartig. Und das galt auch für den sehr gut aussehenden Adolfo. Der modelte und kreierte quasi so ein mystisches Image um sich und... Natürlich war er nicht sofort der Boy, der irgendwelche Ziegenköpfe auf ein Altar stellte. Das wäre dann doch wieder zu früh des Guten gewesen. Aber er versammelte Menschen um sich, die ihn anhimmelten. Er legte Tarotkarten und verkaufte sich selbst als Medium, welches in die Zukunft blicken konnte.
2: Klingt ein bisschen nach ähm, Chris Angel für Arme oder wie kann man sich ihn vorstellen?
1: <lacht> nee, ich glaube, der war einfach so ein richtig cooler und offener Typ. So also zumindest für damalige Verhältnisse offen, bisexuell, irgendwie spirituell, open-minded. Ich glaube, dass das für viele junge Menschen echt ansprechend war. Er versammelte also viele andere um sich und gab eben vor, unter dem afrokubanischen Glauben zu agieren. Und aus dieser Strömung stammte übrigens auch der Ganga, über den wir vorher schon gehört haben. Die drei wichtigsten Anhänger um Adolfo waren Martin Quintana Rodriguez, Jorge Montes und Oma Orea Oja.
2: Das war dann quasi so der Einstieg des Kultlieders.
1: Ja, sozusagen. Er hat die Leute für sich eingenommen und je mehr von ihm fasziniert waren, desto größer wurde natürlich auch sein Einfluss. Also Das ist ja ist ja eine, die, natürliche, die natürliche Rangordnung. Nachvollziehbar, ja. Er galt irgendwann als Anlaufstelle für alle, die mit Problemen zu tun hatten, die man auf dem normalen Wege quasi nicht lösen konnte. Adolfo hatte für alles eine übernatürliche Lösung. Er sprach Rituale, verhalf zu spirituellem Schutz und bot das alles für ja, ganz gutes Geld an. Und schlussendlich saßen dann irgendwann die einflussreichsten und mächtigsten Menschen bei ihm. Also vom Drogendealer bis zum Politiker, alle wollten sich durch die Hilfe von Adolfo Macht aneignen und noch stärker werden. Und zusätzlich hat er auch noch eine Frau an seiner Seite, nämlich Sarah Aldrete, die war damals 24 und Adolfo ebenfalls total verfallen. Sie sorgte auch durch ihr Aussehen dafür, dass immer weitere Männer quasi für den Kult ja, angeworben wurden. Sie war allgemein sehr stark mit Adolfo verbandelt und sozusagen auch irgendwann eine Hexe des Kults und seine rechte Hand. Diese Verehrung seiner Person und die wachsende Anhängerzahl führte schlussendlich dazu, dass Adolfo Constanzo immer mächtiger wurde und sein Geld auch mit Drogen verdiente. Und das sogar im ziemlich großen Stil. Er wurde Teil der einflussreichsten Drogenkartelle Mexikos. Und das ist das Krasse an der Geschichte, denn auf der einen Seite verdiente er mit Drogen sein Geld, indem er Kartelle beschützte und Rituale sprach. Auf der anderen Seite verurteilte er den Konsum aufs Schärfste. Also niemand aus seinem eigenen Kult, aus seiner eigenen Schar von Anhängern, durfte Drogen nehmen.
2: Aber was machte er da ganz genau? Also wie war er in dem Drogenbusiness involviert?
1: Er schützte durch Rituale und Säuberungen deren Geschäfte, er führte okkulte Dienste und Riten durch, um somit sein Geld zu verdienen. Und gerade bei der Hernandez-Familie auf der Elena Ranch, da wurde er verehrt, da war er eine Gottheit, da glaubten zu diesem Zeitpunkt wirklich alle, dass der ganze Erfolg des Drogenhandels, des Kartells einzig und alleine von Adolfo abhängt. Und genau das führte dazu, dass die Rituale irgendwann immer düsterer wurden und die Situation schon sehr stark auf dieser Ranch eskalierte.
2: Also so eine Mischung aus Macht und Wahnvorstellung.
1: Ja, das glaube ich, das kann man gut sagen. Und er wusste auch, dass wenn er zum nächsten Level wollte, dass er noch mal eine Schippe drauflegen musste. Also irgendwann reichten Tieropfer nicht mehr, so ausgefallen sie auch sein mochten. Wir sprechen hier von Babylöwen, Zebras und allen anderen ausgefallenen Armtieren, die man sich bei ihm hat bestellen können. Und dann hat er einfach diese Tiere geopfert und hat ihr dafür 3500 Dollar in Rechnung gestellt. Ja, ja. Zuerst ließ er dann auch Friedhöfe plündern, um mit menschlichen Knochen arbeiten zu können, aber dann irgendwann gab es einen Umschwung. Und so waren nicht die Knochen sondern vielmehr das Leid der Opfer ausschlaggebend, was uns wieder zu Mark Hillroy bringt, denn der musste nur sterben, weil ein anderes Opfer zwei Nächte zuvor nicht ausreichend um sein Leben gefleht und gelitten hatte. Jetzt weißt du, warum solch unaussprechliche Dinge auf dieser Ranch stattfanden. Alle machten mit, weil sie dachten, es helfe ihnen. Einmal ein Teil des Kults versprach Adolfo unglaubliche Macht, Wohlstand und und Gesundheit. Deswegen haben die alle mitgespielt. Und das war, by the way, auch der Grund, warum Sarafin durch die Polizeikontrolle gerauscht war und die Beamten überhaupt erst auf die Fährte gebracht hat. Inwiefern? Weil die dachten, sie wären dank Adolfus Ritual in solchen Situationen unsichtbar.
2: Ernsthaft?
1: Unmöglich. Oh, krass. Also, die haben wirklich gedacht, sie stehen unter dem kompletten Schutz und ihnen kann nichts passieren. Deswegen waren die auch bei der Verhaftung so easy unterwegs. Die haben so fest daran geglaubt, dass sie unter dem Schutz stehen und und Adolfo und dessen dunkle Gottheiten quasi ihnen zur, zur Verfügung stünden, um ihm Macht zu geben, dass sie einfach mit allem davon kommen würden, ja. Also ich würde sagen, er hat als Kultleader wunderbar mit allen manipulativen Eigenschaften und Manipulation der Menschen, die ihm da folgten, hat er sich schon ausgezeichnet.
2: Unfassbar, wie blind man Menschen folgen kann. Aber gut, äh, wie wurde dann dieser Adolf am Ende geschnappt?
1: Na, nachdem er untergetaucht war, begann eine Suche, klar, die sich gefühlt über den ganzen Erdball erstreckt hat. Denn durch diese mediale Berichterstattung und natürlich auch wegen Mark Kilroy war das Interesse natürlich riesig. Also gerade wegen dieser... Wegen dieser Nähe zu den USA und der damaligen Satanic Panic, die man nicht vergessen darf, gab es am Tag hunderte Hinweise. Überall soll man Adolfo Constanzo gesehen haben, also wirklich an Tankstellen, an Schulen, wie er sich Kinder schnappen will. Es ist ein regelrechter Wahn entstanden. Und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt immer noch in Mexiko-Staat war. Also er ist nie, er ist nie weg, weggegangen Dort war er zusammen mit Sarah, mit Martin, mit Omar und mit El Ruby. Und alle zusammen lebten sie eingepfercht in einem kleinen Apartment und waren quasi untergetaucht. Und weil sie eben trotzdem Menschen waren, bei aller Gottheit hin oder her, mussten sie halt auch irgendwann essen. Und deswegen zog einer aus der Gruppe los, um in einem Supermarkt für alle Lebensmittel zu kaufen. Da wurde er gesehen, dem Kult zugeordnet und verfolgt was dann schlussendlich in einer riesigen Schießerei rund um das Gebäude endete. Das war am 6. Mai 1989. Und mit Schießerei meine ich ein fast einstündiges Feuergefecht mit 180 Beamten vor dem Apartmentkomplex. Also wie im Film.
2: Durch und durch wie im Film. Aber ich meine, irgendwann, der kann ja nicht unendlich Munition haben und so weiter. Sie müssen ihn ja dann bekommen haben, oder?
1: Hm. Aber die letzte Kugel, die war dann doch... Für den großen Adolfo bestimmt, denn er befahl L. Ruby, ihn zu erschießen, was der treue Anhänger dann natürlich auch tat. Also er hat sich quasi den Konsequenzen entzogen und hat sich umbringen lassen. Und das war dann auch das Ende von Adolfo Constanzo. Der Rest wurde festgenommen aus dem Kult und Sarah Aldrete wurde ab diesem Zeitpunkt auch nicht müde zu beteuern, dass sie dann gar nichts damit zu tun hatte und überhaupt nichts von den Morden wusste. Ja, ist klar, wer es glaubt. Also man kann definitiv so Sachen gezwungen und hinein manipuliert werden, aber in dem Fall, sie hat sich da selbst ja, als Hexe in diesem Kult platziert und dargestellt, ich kann mir beim Besten Willen irgendwie nicht vorstellen, dass sie da komplett unbeteiligt war. Also sie hat ja auch von allem profitiert. Ne? Sie war aber, muss man schon dazu sagen, bei den Riten tatsächlich nie anwesend, da das ein reines Ritual unter Männern war, weil es da auch sexuelle Handlungen gab, aber trotzdem gewusst hat sie mit Sicherheit davon.
2: Und zur Rechenschaft gezogen wurden sie auch, oder?
1: Genau, für Sarah gab es 62 Jahre und 67 für Ellie und Sarafien. Und Sarafien war ja quasi der, der damals das Auto gefahren genau. hat. Ähm, genau, 67 Jahre, das ist schon, schon eine lange Zeit. Aber wie gesagt, in der ganzen Zeit, also in diesen 34 Jahren, in denen sie jetzt sitzen, besteht Sarah immer noch darauf, unschuldig zu sein. Ich glaube, was die anfangs in dem Gefängnis und während den Befragungen und den Ermittlungen erlebt hat, das war auch Folter. Ne? Also da war von Missbrauch, Gewalt die Rede, sie hat darüber ein Buch geschrieben. Ich persönlich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie schuldunfähig war oder nichts damit zu tun hatte, aber ich denke nicht, dass ihre Taten und ihr Mitwissen ja so ein anderes Unrecht an ihr jetzt irgendwie rechtfertigt, aber... Naja. Kommen wir mal zu den Killroys. Die hatten schließlich so herzzerreißend nach ihrem Jungen gesucht. Und zu hören, was mit ihm passiert war, war bestimmt auch eins der härtesten Dinge, oder?
2: Kann man sich nicht vorstellen, wenn einem diese Nachricht erreicht, da, äh, oh, keine Ahnung, da zerreißt einem das Herz durch und durch.
1: Also es ist ja schon schlimm genug, wenn du weißt, dein Kind wurde umgebracht. Aber wenn du dann noch ja. so viele grausame Details dass du bekommst, dass du weißt, der musste leiden, der wurde gefoltert über Stunden hinweg. Es ist, es ist eine ganz furchtbare Vorstellung.
2: Kann man nicht greifen, kann man nur jedem wünschen, dass er nie in dieser Situation ist, diese Nachricht zu erfahren.
1: Umso stärker finde ich dann, was sie aus ihrer Situation raus gemacht haben. Die Killroys, die waren ganz fantastische Menschen, die mit dieser schlimmen Nachricht so krass umgegangen sind, denn bereits zwei Monate nach dem Leichenfund von Mark haben sie eine Non-Profit-Organisation gegründet, nämlich die Mark Kilroy Foundation, die sich für eine drogenfreie und gewaltfreie Gesellschaft einsetzt. Sie machen sich für Drogen- und Gewaltprävention stark und halten Vorträge in Schulen und Kirchen. Also wirklich ganz, ganz großartige Menschen, die sogar 20 Jahre später noch vielen Bewohnern von Brownsville und auch Martha Morris dankbar waren, für ihre Hilfe. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, da ist in solchen Fällen ja leider schon oft zu so, einem Art, zu so einer Art Stigma für, für Orte, für Länder und ja auch Bevölkerungen oder Religionen kommt. Und James und Helen Kilroy waren da so unglaublich stark und das bei all ihrem Verlust. Ich finde das wirklich, jetzt nochmal so gesagt, sehr, sehr beeindruckend.
2: Bemerkenswert durch und durch. Ja. Auf jeden Fall ein wahnsinnig krasser Fall. Ich dachte die ganze Zeit, man muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier einen True-Crime-Fall vor uns haben und nicht irgendeine Filmbesprechung oder so, wie wir es vor zwei ja, Wochen ja. mit Freitag der 13. Das oder stimmt. hatten. Das ist wie aus einem schrecklichen Horrorfilm, nur so schlimm, dass man es eigentlich gar nicht ausdenken kann.
1: Das stimmt. Was für mich noch voll wichtig in diesem, in diesem Fall ist, ist ähm, zum Beispiel diese klare Linie, dass diese menschenverachtende Gewalt und diese grausamen Taten ja nicht nur aus dem okkulten Aspekt heraus entstanden sind, das war ja so eine Mischung. Adolfo war ja umgeben von Drogenkartellen, Systeme, die dafür bekannt sind, auf blutige Art und Weise Territorien zu verteidigen und somit Zeichen zu setzen. Und in dem Fall kamen wirklich die schlechtesten Eigenschaften vieler Bereiche zusammen. Geschichte zeigt quasi, was passiert, wenn Glaube, Macht und Gier aufeinandertreffen und diese Mischung dann schlussendlich explodiert. Und das hat zum Leidwesen vieler unbeteiligter Menschen. Ich glaube, das trifft ganz Gut, dass es nicht nur ein Faktor war, sondern so viele.
2: Wahnsinnig spannender Fall, der sich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, als man so eingangs noch dachte: okay, Studenten feiern und ja, man weiß, True Crime feiern, dann passiert irgendwas Böses und so weiter. Aber durch erst diese okkulte Schiene und dann noch diese Drogenkartellschiene, da kam wirklich was zusammen.
1: Mhm. Ganz unheimlich, wenn man, wenn man sich das vorstellt, dass es eben nicht ein Film war, sondern eine wahre Begebenheit, ja.
2: Ein durch und durch bemerkenswerter und übelst krasser True-Crime-Fall hier im Creeptober, den wir aber nochmal mit einer positiven Nachricht beenden wollen. Morgen ab 12 Uhr nicht verpassen, Walk-in-Day bei Van Hook in der Flurstraße 6 in Fürth. Bist so. du auch da?
1: Ja. <lacht> Die
2: ganze Zeit? Ja, ja ich denke schon. Darf man sich auch irgendwie Bibi tätowieren lassen oder das so, wer das möchte? Gibt es schon lassen. jemanden, der dein Gesicht irgendwo Ja, der ist
1: ja noch schöner. Ha 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 ich weiß nicht, oh, Himmel, ob das dann
2: creepy ist oder ob das eine Ehre ist, wenn das jemand macht. Nein. Also wenn das irgendjemand macht, äh, wir Psst, legen hier intern zusammen jetzt? und zahlen Nein. das Nein,
1: auf jetzt, das ist ja ganz schön. Morgen 12 Uhr, also, Hunk, Flurstraße 6 wird Da gibt so, so viele tolle Motive. Ähm, ich habe mir eins gesichert. Ich mir ein die, Wolf? Den Mond, oh, das wäre aber auch ziemlich mm -hmm. cute. Es gibt ja so viele Artists, vielleicht lasse ich mich von jedem einstechen.
2: Lass den Wolf stechen und aus seinem Mund kommt quasi ein I raus.
1: Ein I. <lacht> Wolf Wolf I. Dann hätte ich dich und Missy vereint in einem Tattoo. Das ist ja cool. Siehst du mal? Ja. Nee, aber ich glaube, fürs Erste wird es erstmal so ein kleiner Hexenbesen mit äh, Halbmond. Okay. Das fand ich ganz cute. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt seit Neuestem auch, das hat gar nichts mit dem Walk-In-Day zu tun, aber ich habe mir vorgestern mein Knie stechen lassen und jetzt habe ich einfach Horror-Business übers Knie stehen.
2: Tut Knie nicht mega weh? Ja, es
1: war nicht so geil, aber <lacht> sieht halt cool aus. Immerhin.
2: <lacht>
1: Schön. Nun gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleibt gesund.
2: Das sowieso. Creepy real And scary on. Bye bye. Tschüss.